0: Kan du sitta
1: och skriva något i Skåne? Jag har, jag har ett hus på mm. som jag är mycket i. Är det det du kallar din skrivarstuga? Nej, det är i Stockholm. Ja. Nini Kjellman har en lokal som jag sitter och skriver i när jag inte sitter hemma. Ja, så jag växlar det, ni delar. lite. Mm. Hon är ju väldigt liksom rutinerad så, så att jag försöker titta över axeln så här och säga just det, så skriver man. <laughs> Pocket podden. En podd. För dig som älskar pocket.
0: Hej, jag heter Lisa Thalerot och det här är pocket podden avsnitt 76. Och har du behövt fundera över vad som är värst någon gång? Att veta eller att inte veta? Dagens gäst författaren Tina Fränstedt. Hon har fastnat för de mord och försvinnanden som polisen aldrig lyckats lösa. De kalla fallen och hon är säker på att ovissheten är en särskild plåga. Idag ska vi prata om romanen Cold Case väg 9 och påminnas om en händelse som skakade Tinas och min gemensamma hemstad Lund på 90-talet. Och därefter kärlek och anarki. Det är höstens måste-serie för alla oss som anar det värsta om förlagsvärlden. Och en av den här streamingseriens manusförfattare, Alex Haridi, är också gäst idag. Då börjar vi. Hej Tina, ja, välkommen. Hej, tack så <laughs> mycket. Välkommen, till ja, men, välkommen tack. tillbaka. Tackar. Förra gången vi sågs så hade vi första delen i din serie Cold Case. Försvunnen heter den. Och den fick du ju dessutom pris för årets deckadebut vid Crime Time Award. Exakt på bokmässan. det Var jätteroligt. Mm. Och nu ligger tvåan här. Väg nio och Tess Jalmarson, chefen för Cold Case-gruppen i Skåne som är tillbaka. Ja. Vi vet vi pratade mycket om vad det här med vad kalla fall egentligen är förra gången du var här Du påminner oss lite grann om de här kalla fallen vad är, vilka blir sådana.
1: Nej men det är ju fall som inte är avslutade och där det finns en möjlighet till uppklaring hoppas polisen på. Man brukar säga att det är 100-tal i Skåne. Jag såg någonstans 600 Totalt. i landet. Ja, det kan nog stämma att det ligger på det nu. Och, jag vet inte, life -giver brukar säga att ett hundratal av de 600 skulle man lätt kunna titta på, och tio av dem skulle man absolut kunna klara upp om man bara tog tag i dem det är det jag brukar gå på.
0: Ja, och, och, om det är live säger, ja. då måste det stämma. Och det är väl också så att det blev en ganska stor skillnad när man tog bort preskriptionstiden för mord just mm. för en tid sedan i svensk lagstiftning. Så att de här fallen kan, kan fortfarande öppnas och en åklagare kan åtala någon. Och...
1: Ja, om det är efter då 86 mm. så kan man ta upp dem igen.
0: Och Tess, hon leder ju då en sån här cold case-grupp i Skånepolisens och den har väl en verklig för förlagare det finns en grupp som jobbar så här.
1: Ja, det finns det. Och det, de har fått lite fler i personalen där nu, det är ju ständigt en kamp att försöka få ett äh, med personer i sin cold case-grupp men äh, den har blivit lite större, den finns i Malmö.
0: Och jag vet inte hur mycket insyn har du. Är det alltså, fria fantasier? Nej, det är fria
1: fantasier. <laughs> de skulle nog inte hålla med om att de jobbar på det sättet så här. Men de, de tycker jag är väldigt roligt att läsa. Och så den feedback som jag har fått har varit bra. Och jag har ju jobbat med, jag har ju varit kriminaljournalist. Och då skrev jag ganska mycket om kalla fall. Så att på det sättet tror jag att jag inte helt, fel ute när jag beskriver deras arbetsmetoder. Och så har jag gjort naturligtvis research när jag bestämde mig för att börja skriva om det så började jag titta ännu mer på hur de jobbar för det är liksom speciella metoder, hur du skriver in i Excel-ark och startpermen och hur den ser ut och så. Och det är ju också från dina år
0: som journalist som du har lärt känna många av de här verklighetens kalla fall och hämtat inspiration till din bokserie. Även om det är i romanform nu så finns det verkliga fall i botten. Ja. Och det, det fallet som ligger som förlaga här till väg nio till tvåan det tänker jag ju att du har en ännu mer personlig koppling till än, än bara att du och jag mötte som journalist. För du och jag också för den delen bodde ju i Lund när detta inträffade 1991, att en student en 20-årig kille som hette Niklas Elmberg, han försvann först och sen hittades han mördad. Mm. Och jag berättar om den historien, vad var det som hände egentligen och det som du har tagit som utgångspunkt för din
1: roman? Ja, men det var ju ett väldigt speciellt fall speciellt för oss som bodde där nere men det brukar också hamna på så här ouppklarade uh, topp 10 fall i, i Sverige som, som polisen gärna skulle vilja klara upp. Uh, nu är det ju Många år sedan, nästa år tror jag det är 30 år sedan. Ja det blir det ju, Ja det blir det Jo, Jo, och jag bodde i Lund när det hände. Niklas var student. Jag tror att han läste fysik. Och hade varit ute på krogen den här kvällen. Och det beskrivs som en vanlig kväll ute. Studentliv levde han. En vecka senare skulle han åka och studera i Kina. Och skildes från sin vän vid korvkiosken på barntorget. Och cyklar mot Bjärred och eh, någonstans där, jag tror bara det är inom en halvtimme efter att de har skilt så så dödas han. Eh, man vet ju inte mycket vad som hände längs med vägen här. Det man vet är att han inte tog den väg han brukar ta när han cyklar hem. Och det har ju förbrillat polisen en del. Kan ha gjort med att eh, den här valde var mer upplyst. Eh, alltså fanns gatlampor och så. Och då undrar man ju också vad var det som gjorde att han kände att han behövde ta en mer upplyst. Alltså han har cyklat den här vägen väldigt många gånger. Han ska hem till sina föräldrar i Bjärred. Han ska hem till sina föräldrar i Bjärred där han skulle sova över. Men kommer ju aldrig hem. Och sen så eh, hittas han, eh, om det är dagen därpå eller... Ja. Jag vill minnas att det tog ännu två, fler dygn, två. men det
0: här kanske du ja. får bättre
1: koll på. Ja, jag kommer inte ihåg alla detaljer exakt. Sen blandade jag ihop det med min <laughs> egen story. Ja, men för det jag som, är rätt opolitisk det på det som, sättet.
0: I alla fall, jag minns tydligt från 91. jag är ju då ett par år yngre än Niklas var då du ha. ett par år äldre mm, mm. så att det var ju just att man först fick höra talas om ett försvinnande ja, just det. det var ju de första ja. rubrikerna och det, ja. och det var ju i sig något väldigt märkligt och, mm. och mystiskt och man tänkte ju att han jag menar att han hade schappat iväg någonstans, alltså, mm. man tänkte ju att det var något ganska oförärligt ja, sen, så det, nej, men det, var några det blev väldigt där. dramatiskt när man sen fick
1: Ja, det var en kvinna äh, som cyklade efter jobbet vilket tyder ju på att han var där då veckan efter och eh, såg någonting som fladdrade i dikeskanten och eh, det var ju Niklas som låg där. Så hittade man glasögonen på ett annat ställe och eh, ja, nej det var ju fruktansvärt trauma. Det var ju ett väldigt brutalt mord också. Ja, hur var det? Han hade brakt som livet. Alltså det var ju med, med kniv, men det var ju många andra ingredienser som var väldigt brutala och där polisen också valt att inte gå ut med alla detaljer. För det är en typisk sån grej som man ska kunna spara till när om man hittar den riktiga gärningsmannen en dag. Mm.
0: Och minns du då, för du bodde ju också i Lund då. Mm. hur minns du den här äh, händelsen då? Alltså 901. då minns
1: man ju mycket tidningarna och rubrikerna och, och jag bodde på andra sidan stationen. Och eh, då fick jag hem en lapp i brevlådan så här, har du sett någonting eh, Niklas? det var ju säkert de dygnen när han var försunnen Och sen hade vi en gemensam bekant som bodde i närheten ute där jag bodde, som var med honom på kvällen. Fick jag reda på sen, så att det kom ju väldigt nära. Sen tror jag inte, det är möjligt att jag och Niklas har stått i samma bar. Det är ju inte omöjligt, jag tror det var bara ett år mellan oss. Det var ju läskigt, det var liksom man tänkte, det var, alltså, eftersom det inte klarades upp så var det också så här gården och galning lös. Det gick oerhört mycket rykten kring olika typer. Man har ju alltid i en liten stad, finns det alltid vissa sådana skummisar som kanske är helt obeskilt. Alltså de kanske inte är skummisar men det går i rykten om dem. Så det är så jag minns det mm. Ja och det var ju, man fick ju se de här bilderna
0: på honom Och han såg ju ut som vilken liksom, vanlig god kille som helst liksom, En glad kille Det fanns ju bilder som... från
1: sista kvällen När han gick på händer Vilket jag har tagit med i min bok faktiskt För att jag tyckte det var en sån stark bild av en festkväll Och han, ja det, Och den här glada blicken Han ser så levande och ser ut som en trevlig kille Jag tror han var det faktiskt väldigt härlig människa men så nu då, varför ville du skriva om det här nu eller
0: ta avstamp i den här historien?
1: Ja men det kändes helt naturligt faktiskt just eftersom jag var så berörd av det fallet och det fanns så många detaljer i det som är så märkliga. Till exempel den här vita leran som man hittade på hans cykel som man aldrig har hittat Några, alltså ursprunget till. Man letar runt det så alltså, heller. Alltså halva Skånes grustag är väl undersökta och så då kände jag att det där är en bra detalj att har med och då lekte jag med tanken om den skulle dyka upp igen och det får den göra då i min bok ganska tidigt på en kvinna, en, en konstnär som hittar stöd på Stens huvudfyr.
0: Precis, och det blir det, att man kan sätta de här två fallen i förbindelse blir också det som gör att man öppnar det här då, ja. gamla fallet igen om, i din
1: bok heter han Max. Just det, och, Max Lund. Det krävs ju någonting sånt nytt som ska hända för att man ska kunna, både för bokens del men också kanske i verkligheten. Ja.
0: Och du har ju förflyttat historien, så det är inte Lund utan vi är i Ystad-trakten. Mm. Men det rör sig mycket kring den här natten för 15 år sedan då och den här cykelfärden. Och Ja, verklighetens fall är ju inte löst. Vi vet inte vad som hände, Niklas. Men du har ju i din roman skapat ett eget scenario och det får sin egen upplösning så småningom. Men då tänker jag så här, i vilken ände ska man ens börja när man står inför en sån här situation som du ju också vill skriva om, en högst beskedlig, till och med rätt präktig kille som ut och cyklar och blir brutalt mördad. Vad finns det då för realistiska scenarier? Kan en sån person ha den typ av fiender som är kallblodiga mördare? Eller har han haft oturen att komma iväg för en galning? Och det var det vi tänkte då 91 när vi fick höra talas om det här med Niklas. Men, men när du skulle försöka hitta en story som hängde ihop här, hur, hur, hur tänkte du då?
1: Ja, nej men detta var ju det här svåra, oförklarliga. Det fanns ingenting då, man säger i min bok, ingen förbindelse alls mellan Max och sen 15 år senare en kvinnlig konstnär på Österlen som hittas med samma lera. Och det är ju det här just oförklarliga som man måste försöka hitta. Liksom. Ja, vilka kan ha rört sig? Då får man ju börja någonstans kanske i det nya fallet och se så vad finns runt henne då? Vad kan det finnas där?
0: Men det verkar som, jag tänker på hur poliserna resonerar i din bok, det verkar som att, och som jag återkommer i andra polisredningar också, de pratar mycket om det här, vad är det sannolika som händer? Vad brukar det vara? Var eh, brukar gärningsmannen återfinnas? Och då är det, ja, det är det i alltid, närheten. I närheten, ja. precis. Ja. Och är det så? Börjar alla utredningar med att man liksom ska kartlägga offrets Ja, men är det ju.
1: är ju oftast liksom någon i närheten. Ofta, man brukar ju säga till exempel den sista som var med, personen som såg den, den blir ju automatiskt misstänkt. Och sen naturligtvis familjevänner, vänner, vad finns det? Därför att det är ofta det som gör att man mördar, det är ju... Det är, det är rätt få som är liksom vansinnesattacker på stan att du går och blir mördad på det sättet utan det är knutet till någonting du har gjort eller känslor som är upprört som ofta handlar om pengar makt, kärlek det är nästan alltid det det handlar om liksom kokka ner till och då får man ju titta på offret, liksom, hur såg den personens liv ut. Liksom. Fanns det någonting här där de hade gjort sig oven? Och i Niklas fall hittar man ju ingenting. Man läste hans dagbok från Pertman. Han hade ju en sån uppenbarligen, för det har jag har läst att polisen har gått igenom den. Gick också, eh, man hade ju tankar kring om han kunde vara homosexuell. Att det var något sånt här. Att, att, för det var ju så grovt så att det var ju vansinnes Alltså lite åt det. hatattack man jag började med man titta på det. Det fanns inga sådana tecken på det. Då, nej, då får man liksom gå vidare. Man måste ju ha någon slags teorier. Då, liksom. ja, vi, vi tittar på det här spåret. Okay, nej, men får ju lägga det åt sidan. Titta på det här då. Ja.
0: Ja, man kan inte börja med att tänka att det måste ha bara varit en random galning. Nej, jag tror han... Du
1: måste ju tänka brett. Det mm. säger ju alltid polisen. Liksom. Jag vill se brett på det här. Mm. Mm. <laughs> ja, nej, det är ju väldigt pusselläggande att vara utredare.
0: Och Jag minns du sa förra gången du var här när vi pratade om varför kalla fall blir kallat. Eh, en sak kan ju vara att poliserna i första omgången av utredningen helt enkelt gjort ett tankefel. Och det är lite den idén du testar här också. Man har inte tänkt på rätt, man har siktat in sig någonstans ändå på mm. en viss lösning. Och, ja, och det kan blir... finnas
1: någon annanstans. Exakt, och då blir ju ofta den personen, det är lite orättvist, den personen kan ju då bli hängande i luften. Om den inte klaras upp så är ju den personen, till exempel som i min första bok, där, som, som Rickard, som är huvudmisstänkt alla år hänger sig kvar i folks medvetande. Ja, men det var nog han som gjorde det.
0: Mm. En stor utmaning för alla cold case-grupper är ju att det har gått mycket tid. Det mm. ligger liksom i själva uppgiften att man ja. tar hand om, om någonting som har gått i långbänk. Nu sa vi det att verklighetens fall här, eh, Niklas, det var ju nästan 30 år sedan. Mm. I din bok låter du det bara ha gått 15 år mellan att den här folkhögskolestudenten då, Max, hittas mördad och att fallet tas upp på nytt. Och
1: vad tänkte du där? att du? Ja, men jag tror det är väldigt svårt med de här jättegamla fallen. Tyvärr är det ju så att i många gamla fall så dör många vittnen, anhöriga- och minnet grumlas. Och det är ju det man har att jobba emot som cold case-utredare. Så att, eh, jag lägger dem lite tidigare för att inte alla ska ha liksom glömt för mycket helt enkelt. Eller, och också att de anhöriga ska finnas kvar. Och att det ska kännas lite mer levande helt enkelt. Inte för kallt.
0: Nej, jag tycker 15 år är mycket också. Man och försöker
1: fundera det. på vad gjorde jag
0: för 15 år sedan. Men, men Det är ändå lite mer hanterbart mm. än 30 år testa spanaren här och hennes kollega Marie, de köper ju inte riktigt det här att man inte minns. För det är ju flera av vittnena i historien som försöker gömma sig lite bakom det. Att ah, men det var så länge sedan jag kan inte minnas. Mm. Men, det är ju men... bra sätt. <laughs> ja, men men äh, särskilt Marie här, poliskollegan, hon blir väldigt provocerad av yeah. att folk ska
1: snacka om minnesluckor. För hon menar att det funkar inte så. Nej, men jag tror just det här att starka upplevelser ätsar sig kvar. Och det här har ju varit världens diskussion kring minnespsykologin. Men eh, det, är, det är ju ganska logiskt att man minns. Vi minns ju du kommer säkert ihåg när du hörde att Palme hade eh, blivit skjuten. Och eh, så den typen av händelser tror jag faktiskt att man minns. Och om det är ens bästa kompis eller en i ens gäng som har blivit mördad, nog fastigen kommer man ihåg vad man gjorde den natten. Så det är väl det hon blir så upprörd på. Man, man försöker gömma sig bakom det. För det är ju lätt att göra. Liksom. Säga att Nej, men det är så länge som jag kommer inte ihåg så här. Men om man är helt oskyldig så, så är det ju fint att man inte minns. Då har man ingenting att minnas ju. Ja. Men i annat fall så tror jag just de här starka upplevelserna kan man återvända till när man vill. Men en utmaning för, alltså
0: polisen här, de kan ju försöka få fram ett eh, svar på vem som är mördaren. Men om det ska hålla in rättegång så krävs det ju mer. Det är ju jättesvårt. Då jättesvård. är det väl inte minnesutsager som är 15 år det gamla? Inte.
1: Nej, det är därför du måste ha någon sorts teknisk spår för att kunna binda. Och det gör det ju väldigt svårt för att... Eh, Ja, men då visste man ju inte att man skulle spara det på ett visst sätt om man visste inte att det här kan få betydelse liksom längre fram. Man kunde liksom inte ana att det räckte med i framtiden att du går igenom ett rum så har du lämnat tusentals med spår efter dig. och Så att man hanterade helt enkelt bevisen lite vårdslöst. Och det finns ju inte heller plats till allting. Så att i vissa utredningar så har du ju legat bevis liksom på flera olika polismyndigheter som det var förut tiden. Och det gör det också väldigt svårt att samla in material. När du svenska ska börja köra igång en utredning så ligger liksom, ja, men det ligger borta i, i Eslöv och det, det ligger där uppe i Småland någonstans. Och så. Så att,
0: det är ju DNA-tekniken som har öppnat många av de här I alla fallen och det tar ju du upp i din bok.
1: Det är väldigt spännande med den utvecklingen, den är fantastisk.
0: Men jag tänkte just på det här Niklasfallet, då, som är nästan 30 år gammalt. Tror du att det går att hitta, liksom, finnas någon förhoppning
1: i att det ska lösa vägen? Jag tror att det blir svårt. Om jag har förstått polisen rätt så kan det nog bli svårt det hållet. Man säger så. Utan där, där får man nog nästan hoppas på det här bekännandet på dödsbädden om det finns något sånt.
0: Men det kan inte heller riktigt hålla i en Vi, domstol. Nej, utan det gör det inte. Det blir mer ett möjligtvis något slags svar då. Ja, men
1: jag, och jag tror att svaren är mycket viktigare i de här gamla fallen faktiskt än att du verkligen hittar dem. För att det är jättesvårt också att bevisa att någon har mördats med flit. Även om du hittar DNA, men då kanske du kan binda den här killen eller tjejen till det här fallet. Men hur ska du kunna bevisa att det finns ett uppsåt? Och då är det ju stor skillnad för att ändå, om det då det kanske bara är. Ja, alltså dropp. Eller, eller det kanske till och med bara är misshandelsfall som råkat spåra ur för att personen var kanske också sjuk. eller Jag, jag vet inte, nu hittar jag på. Men då, då hamnar vi på en helt annan straffskala och då, då är det ju liksom preskriberat så långt tillbaka. Ja, nej, det, det är är tufft. Ja,
0: och det, då är det ju lite som i boken här att det är många som ifrågasätter att man ska ha en cold case-grupp överhuvudtaget. Tess kämpar ju med hot om nedläggning här och, mm. och det kanske man gör i verkligheten också. Jag vet inte, mm, men jag, jag, jag tror att, att det för, ja. Man kan ju i alla fall ifrågasätta, tänker jag, om varför ska man lägga en massa polisiära resurser, ja, när det, det är så lite sannolikhet att man kan klara upp någonting ja, eller få jag tycker
1: att Det är jätteviktigt att man klarar upp dem och, och att man har kvar de här grupperna, att de får de resurser de behöver. Inte minst har det ju visats för de anhöriga som går med de här traumerna och, och även för även för Andra människor, som det, det är ju klart inte ett dagligt trauma för dig och mig att Niklas blev mördad. Liksom. Men det är ju ändå någonting som har legat där alltid. Jag tror att, att det finns ett behov för oss alla att hitta lösningar. Och dessutom så ska ju inte gärningsmän gå fria. Så att det tycker jag finns många aspekter till varför det är jätteviktigt att man klarar upp dem. Det frågasätter jag inte. Jag tror att det blev en annan syn på det också när man till exempel kunde... När man nu klarade upp panilla Helgren mordet efter att Ängla där då också hade mördats. Så det visar ju också hur viktigt det var. Hade man gripit Anders Eklund tidigare, då hade ju inte Ängla sannolikt, åtminstone minst hon inte råkat ut för honom. Så det visar ju hur viktigt det är att få tag i de här personerna. Och det var ju Pernilla-mordet var ju ouppklarat i åtta år. Och i förra avsnittet så pratade jag ju med Tobias
0: Barkman som skrivit om mordet på flickan Helen. Det är ju också ett cold case-ärende mm. som löstes efter 15 år. Yeah. Jakten på en mördare heter den, reportageboken. Ja,
1: jättebra, verkligen. Ja.
0: Men hur det nu är med detta så låter du ju Tess cold case-grupp
1: vara hotad. Och är det någonting som du har fångat upp från verkliga förhållanden, eller Jo, men så är det. De, de får ständigt kämpa för sina överlevnad. Jag tror aldrig jag har pratat med cold case-polis utan att de har suckat eh, över att de har för lite resurser. Därför krävs... Mycket, mycket resurser för att klara upp dem. Men också att det är lätt att ta därifrån. För när det är ett exempel som i Malmö där det har varit så mycket aktuella utredningar med alla skjutningar under världen. Så är det klart att du tittar du på ja, vad har vi för gubbar att spela med. Och då, då är det lätt att gå in och ta någon där. Och då drabbas det ju, För då kanske du har precis börjat jobba med en utredning som är ganska omfattande och så avbryts du i det. Om du gör det hela tiden då kommer du aldrig framåt. Så det är viktigt att lämna dem i fred, säger jag. Yes, order från Tina Fränstedt. Men du,
0: perspektivet det är ju viktigt för dig och du återkommer till det i den här boken också. Framförallt då föräldrarna till den mördade studenten Max. Och jag tänker att du har ju som journalist träffat många anhöriga till just då oförklarligt mördade, försvunna personer och vad har du tagit med dig från det?
1: Mm, lite det vi var inne på här. Hur viktigt det är att få en förklaring till vad som händer den sista tiden. Kanske speciellt de sista timmarna. Hur gick det till där? Behövde han eller hon vara rädd? Det är vik mycket viktigare än att få liksom, en hjärninsmanfälld. Också till exempel i hela ena fallet att ta kroppen vägen. Så att man får bort lite de här järnsböckerna. som jag tror att man går med annars. Dina föräldrar här till din fiktiva student
0: eh, som blir mördad, de vill ju inte begrava honom eller jordsätta unan först fallet är uppklarat. Så det har ju stått där hemma hos dem i många, många år. Ja,
1: så får man inte göra riktigt. Nej, det
0: får. så får man inte göra. Det finns ju lagar och regler för detta. Mm. Men är det det du är inne på nu när du säger att det är viktigt att det här handlar om att kunna på något sätt gå vidare i en sorgprocess? Alltså är det någonting som förändras för de anhöriga av att få veta?
1: Jo, Även om man det tycker... inte får en dom? Eller? Ja, men jag tror just vetskapen är det som gör att då kan vi går vidare och sen så får det hända vad som händer med den här gärningsmannen. Så är de flesta jag har sett resonera på det sättet att liksom, ja, honom vill vi inte höras tala som ens mer liksom. Man kanske går på rättegången för att verkligen se personen så här, men annars så nej, just vetenskapen är det viktigaste. Få ett avslut. Det är ju många saker i livet som man har behov av att få liksom, avslut. Jag tror inte det är bra att ha de här små öppningarna hela tiden och liksom skapa en sorts frustration.
0: Och hur har du funderat när du skriver nu om ändå koppling till verkliga fall kring hur anhöriga kan påverkas? Jag vet att det är något som du har funderat på.
1: De riktiga, mm. alltså som Niklas anhöriga jag. Mm. Jo men det är klart och speciellt eh, om man säger, för jag, jag hade ju kontakt både med hans syskon då och eh, med Helena syskon eh, innan. Böckerna gavs ut, ja, exakt. Och det kändes ju helt eh, självklart för min del. Alltså, och speciellt kanske i den här vägnien där det ligger så nära Niklasfallet så berättade jag också för dem att så här kommer det se ut och ska vi dem kort, så här kommer handlingen vara. Och att jag också ändrar familjeförhållanden, ändrar platsen. Det hände på, eh, kollar av med polisen så jag inte förstör något i utredningen så. Det tror jag att var det kanske de viktiga bitarna för dem. Och gav dem möjligheten att återkomma och eh, det gjorde de. Och nu var jag lite nervöst innan de återkom faktiskt. för att, eh, ja Vad skulle man säga om de säger nej vi vill inte och då kanske jag skulle ha ändrat det ännu mer. Kanske. Speciellt om de vill att jag skulle ändra något hade jag gjort det. Samtidigt så har man ju också en frihet att berätta om ett fall. Det görs ju i tidningarna hela tiden. det är nästan Om man tycker det är jobbigt så är det måste det vara värre nästan med... Den ständiga rapporteringen på åstagar och allt det där. Så jag tror jag att tiden går 30 år. Det blir ju nästan som att man har levt ett helt liv därefter, man säger så. Så även om man inte glömmer sina anhöriga. –så är det klart att man får lite distans till händelsen. Och kanske att man kan tycka att ja, det är inte så dumt att det kommer fram vissa grejer– –eller att det tas upp igen och hålls liv i det. Och vem vet, kanske någon ringer in med det avgörande tipset till polisen.
0: Vi måste prata om Tess också, din hjältinna som vi följer genom de här böckerna– –och hennes kollega Marie– de utgör ju en rätt rolig duo. Hon är en frispråkig figur, Marie. Och för den då som kanske inte har läst första delen. Vad är
1: Tess för slags polis och karaktär? Hon är väldigt framgångsrik på sitt jobb. Hon känner mycket för de anhöriga och hon känner att det är de och de döda som hon jobbar för. Som i, I min bok nummer tre här nu så får hon, hon är hon med i tv och där får hon en fråga just kring det. Och, och Där säger hon att det inte är varken polismästaren eller mina chefer som är min uppdragsgivare utan det är de döda. Och hon ser dem väldigt tydligt. De blir levande genom henne och lever vidare genom henne på något sätt i utredningen. Och sen så, då privat är det är hennes barnlängd, då speciellt i den här boken. Och det kan man ju avslöja, för det kommer ju redan i andra kapitlet att hon åker till Köpenhamn och inseminerar. Och det är inte så många däckare som börjar andra kapitlet med att hjälten åker till Köpenhamn och inseminerar. Nej. Jag tänkte först, här kan vi ha det så, ja men det kan vi. Och jag, jag åkte ju själv dit och inseminerade. och... Eh, jag vill ge henne samma upplevelser utav att skaffa barn som jag själv behövde gå igenom. Därför att det är en väldigt speciell och ja, men de flesta skaffar inte barn på det sättet. Och det har betytt mycket för mig, det var viktigt för mig att få barn och... Jag, man, jag fick ju inte det på, alltså det var inget misstag som kunde, en del kom ju till av ett misstag. Du
0: har inget att skylla på. Nej,
1: exakt. Det här är en högst medveten gärning och du måste planera det och det kan vara en ganska utdragen jobbig process. Så att man behöver ta vissa beslut innan och hon vill ju egentligen inte alls vara gravid till skillnad från jag hade inga problem med det så att vi är olika på den punkten och hon ville absolut inte vara gravid och kunde inte se sig själv var det men till slut är det den vägen som finns kvar för henne och då väljer hon det ändå eftersom hon har så stark barnlängtan.
0: Tänker du att, du att du lägger Tess nära dig själv och att du
1: får berätta om en del av dina egna just erfarenheter det, med henne? Just i det ligger hon ju nära. Jag tycker jag känner henne väldigt väl. Men jag tycker också att vi är ganska så olika. Det är vi. Men om jag var polis så skulle jag vilja vara som Tess Jalmason. tycker hon är en bra polis. Ja. Tredjedelen då fristående i denna cold case-serie. När får vi andra ta del av den? Äh, men framåt sommaren. Det här kommer bli min bästa. <laughs> Nej, men jag känner det. Jag tror så här också att det lossnar någonstans. Tvåan är ganska jobbig att skriva. Man har lite, man får så här debutantpris och då krav på dig. Och... Det finns oh. inget pris för den bästa andra bok. Nej, Nej. exakt. <laughs> jag har satt och väntat hela året. Det är ingen som har ringt. Jättejobbigt. Nej, men jag tyckte att det var ganska jobbig process med tvåan och jag var nog inte riktigt beredd på den heller att oj nu ska jag ge ut den ny om ett år så att nu gäller att snabba på här det är ju det är en väldigt speciell process det här med att skriva böcker men nu har jag lärt mig det bättre så att jag kände också att storyn visste jag skulle ha jag visste hur jag ville ha den det kommer ligga närmare Tess Hjalmarsson kan jag avslöja så det blir mer liksom hennes förflutna som kommer i henne lite kan man säga men även den här gången har du något verkligt kallt fall mm. som du utgår ifrån? Jo, det har jag. Jag kommer att förhålla mig lite lösare till det. Nu känns det som att du undviker att berätta vilka <laughs> fall det är. Ja. Det vill du inte göra. Nej, jag tror inte att jag ska göra det. Jag kan avslöja att det är en mordbrand och det skedde i Skåne. Så jag får nog återkomma med den. Vi får ta det mm -hmm. nästa ja, ja, ja. vända.
0: <laughs> behöver inte lova mer än så. Nu är det Cold Case väg 9 som är Pocket pocketaktuell. Eh, del 1 finns ju fortfarande såklart. Det är ju fristående utredningar men det är kul att lära känna test från början. Den heter Cold Case försvunnen. Och sen har ju du faktiskt en bok till ute. Ja,
1: jag är nu. Ju dubbelaktuell på pocketsidan. Det var Forum som bestämde sig för att ge ut min diplomatdatum som kom för 14 år sedan nu på nytt. Så att vi har liksom fräskat upp den. Eh, jag har gjort en ny intervju med Carolina Jonsson då, Ja, för
0: det här var innan du gick över till att skriva fiction. Mm. Det är ju mer det är en doktionalistisk roman kan man säga. Mm.
1: Och vad handlar den om? Jo, men den handlar om Carolina Jonsson då som var diplomatdotter som åkte fast i Bangkok med 6,8 kilo heroin. Det var 1994 det hände. Mycket stort på alla löpsedlar. Och eh, jag försökte som reporter få kontakt med henne under några gånger men hon ville aldrig prata ut om det hon har varit med om. Hon satt fyra och ett halvt år nästan i Thailand i fängelse och sen förflyttades hon till Sverige- och hennes fall var väldigt eh, omtalat. Just för att hon blev sittande så länge i svenskt fängelse som något eh, I, I Thailands fängelse? Nej, i svenska fängelset. Ja, om, alltså så här, det, I Thailand räknas förhållanden vara så omänskliga. Så till exempel amerikanska fångar som satt med Carolina. De satt där i fyra-fem år. Sen föddes de över till USA och då släpptes de direkt. För att man räknade att varje år i Thailands fängelse var värt ungefär fem i ett amerikanskt. Så då hade man redan suttit mm, av sina motsvarande. Exakt ja. för att det var så, alltså det får ju rätt mycket fysiska skador och så utöver sitt där det är ju omständigheter som vi knappt kan tänka oss
0: och den här historien har du skrivit om då tidigare. Så nu när ni ger ut boken på nytt, vad är det ja. som har tillkommit då?
1: Ja, men nu har vi rensat lite i den dels i upplägget. Och, så, och sen så har jag gjort en ny intervju med henne då i slutet. Och hur var det att möta henne igen nu? Ja, vi har haft, haft kontakt under de här åren. Så det, var ingen, liksom, det är ingen stor grej utan vi, vi hörs då och då. Och när vi kanske den minst. Typiska vi har haft i svenska fängelser faktiskt. Och eh, har du suttit på sånt långt straff så räknas du tillhör du automatiskt de, bland de farligaste människorna i Sverige. Så då har du också svårast att få jobb. Så att Carolina skulle ju aldrig kunna, trots att hon har läst in eh, juridikutbildningen, så hon, skulle hon inte få jobb på pressbyrån. <laughs> Det är ju lite märkligt.
0: Så hur försörjer hon sig?
1: Ja, men nu har hon börjat. Hon jobbat som revisor och startat ett egen firma och haft lite olika såna här uppdrag för organisationer, och åkt mycket till Afrika och, och sådär. Hon älskar ju resa så fortsätter hon, men vissa länder fick hon inte komma in i efter det här. Mm.
0: Ett väldigt dramatiskt livsöde. Ja, med det det, ja,
1: som, som ändå har slutat väl, för man säger
0: mm. Och som du har skildrat i reportageboken Diplomatdottern, som också finns i en ny utgåva nu som Pocket. Ja. Mycket Tina Fränstedt, ja. nu för tiden. <laughs> ja. Tusen tack för att du kom hit till Pocket Pocketpodden. Ja, men tack själv, var jätteroligt.
2: Pocketpodden.
0: En av höstens tv-seriesnackisar serier är särskilt för oss bokälskare. Det har ju varit Kärlek och Anarki som är en svensk Netflix-produktion. Och om oh, man skulle ha missat det, så lite kort om handlingen. Vi har karriäristen Sofie som donar in på ett litet ganska traditionellt bokförlag- för att styra upp ekonomin där. Men man, man anar ju snabbt att Sofie vantrivs i sitt perfekta liv- och när hon blir påkommen i sina, vad ska vi kalla det, hemliga utsvävningar av förlagets it-kille Max så blir det starten på en lek där de då utmanar varandra att göra mer eller mindre galna grejer. Och det här blir liksom en öppning ut ur den bur som Sofie börjar inse att hon sitter i och som vi kanske alla mer eller mindre sitter i. Buren av konventioner och förväntningar och krav på perfektion. Och allt detta händer då medan kulturvärlden runt om skakar. Så det här är ju liksom godis för oss som tycker det är kul att, eh, att se vad som händer bakom kulisserna på ett bokförlag. Och författare till den här serien det är Lisa Langset och Alex Haridi. Och dig har jag på tråden nu Alex. Välkommen till Boketpodden. Tackar, tackar. Berätta om tillkomsten av den här serien. Varför ville ni skriva om ett bokförlag?
2: Det jag tror att det började från början. Eh, Lisa har ju skapat serien. För henne tror jag att det började med att hon framförallt ville skildra kanske just den här kvinnan som. Vad ska man säga? Hon eh, har väldigt eh, mycket tankar om hur hon borde vara och, och ytan i hennes liv. Och sen så krockar det med hennes, hennes sånt här inre liv som bubblar upp och, och vill ut. Och då så kände vi kanske alla att, att, att liksom kulturvärlden var en spännande fond att ha för den berättelsen. Ja, men just de här tankarna som upptar henne väldigt mycket om. Alltså liksom just det här perspektivet på livet- att liksom vad, vad, vad är mätbart? Kan man mäta lycka? Det, det passar väldigt bra att lägga emot just en, en fond av kultur- som ju liksom då försöker överleva i en allt mer kommersiell värld.
0: Ja, för det är ju en av konflikterna i serien. Spänningen mellan de kommersiella förväntningarna- och de konstnärliga ambitionerna kan man väl säga.
2: Mm, absolut, det är vad är värdet av, av någonting-
0: och så berätta lite om det här förlaget och som ni har uppfunnit.
2: Lundelagersted är ett gammalt anrikt förlag. Och har väl ett, ett visst sorts kulturellt kapital med sig. De har varit mest inriktade på så att säga, kvalitativ litterär produktion. Och det blir svårare och svårare för dem att överleva. Eh, helt enkelt och då i början av serien så har de tagit in Sofie som är från affärsvärlden, hon är konsult eh, för att hon då ska digitalisera deras verksamhet och eh, föra in dem i någon sorts modern företagskultur och det är där som då spänningarna uppstår. Mm.
0: Och du Alex, du är ju en väletablerad manusförfattare vid det här laget Du har haft din penna med i många svenska film- och tv-produktioner Blå ögon, äkta människor och störst av allt till exempel Men jag undrar, när det kommer då till att skriva tv-serier som du har gjort mycket Vad är det du sikta mot? När tycker du att det blir bra?
2: Oh, gud, det var en jättesvår fråga men jag tror att det handlar om det som drog mig till den här serien första gången som Lisa ringde och frågade om jag ville vara en del av det det var att, få, att det är en genre som jag brinner väldigt mycket för just den här att berätta om riktiga människor på liksom ett väldigt komiskt sätt och att ha de här liksom förhöjda karaktärerna och att humor kommer utifrån dem väldigt mycket. Men att det kanske inte handlar jättemycket om så här, just skämt eller sketcher eller one-liners utan att humor uppstår mellan karaktärerna i de här situationerna. Sen är det också väldigt roligt att jobba med Netflix för att man får vara smal på ett sätt som man kanske inte får vara i, i andra när man jobbar med liksom inhemska kanaler just för att drama är en ganska dyr verksamhet och, det, och ju mer pengar som man sätter in i någonting desto mer liksom folk behöver man nå och då finns det ofta en, en känsla av att man liksom slipar av kanterna på allting men Netflix ser ju inte på... Sin målgrupp och sin marknad på samma sätt, utan för de ser det ju utifrån liksom ett, hela, ett perspektiv av hela världen. Och då kan man vara så pass smal att säga att här, men vi, vill, vi vill rikta in oss till ja, en 35-45årig kvinna som bor i en storstad. För Netflix säger det som att den här kvinnan hon finns i Helsingfors, hon finns i Köpenhamn, hon finns i Amsterdam. Var som helst i hela världen. Och sen så har den ju också gott. Väldigt bra över hela världen. Vilket förvånade mig jättemycket. För att jag tänkte att någonstans tänkte jag väl kanske att när vi satt och skrev den att sen det här kommer utan ingen utanför Södermalm och Vasastan kommer förstå vad det är vi försöker göra. Och sen så har det liksom, dels gått jättebra i världen, men dels gått jättebra i hela Sverige. Och det är en så det är alltså kul att, att se det att man behöver liksom inte vara rädd för att vara jättespecifik och berätta jättenischat för ofta är det det som sen går hem folk vill drömma sig bort och de vill in i en annan värld och de behöver inte vara en värld som de känner igen jätteväl själva utan ofta så är det liksom godis för dem att få kliva in i någonting helt annat
0: och om jag får påminna om din andra författarsida så var det ju 2015 som ungdomsboken Huset mitt emot kom. Den fick mycket uppskattning. Så hur går det på den fronten? Hinner du skriva något annat mellan film- och tv-projekten?
2: Jag, jag hoppar mellan många olika saker och jag har absolut ett, 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 ett bokprojekt som jag skriver på som ska se dagens ljus någon gång.
0: Och vad tänker du då som ju rör dig så påtagligt mellan de här olika berättarformerna, text och, och rörligt. För du pratas ju en hel del om att vår stora tv-seriekonsumtion- att den har gjort att sättet att berätta också letar sig in i litteraturen. Att det är väldigt handlingsdrivet till exempel. Kanske för att man tänker att det är så man ska konkurrera med serierna. Vad tänker du om det här?
2: Jag kan absolut se hur den dramaturgin mer och mer påverkar böcker- Personligen är inte jag helt säker på om att det är eh, något positivt. Jag kan tycka att olika konstformer ska göra det de är bra på. Jag tror att boken har fantastiska styrkor och det är liksom det litterära berättandet har fördelar som tv inte har. Eh, och jag skulle tycka att det var väldigt synd om man inte värnar det som är fantastiskt med boken som ju liksom är den direkta rösten- att man pratar rakt till mottagaren- att det inte är alla de här filtrena med tolkningen- att man gör tolkningen själv. Inre monolog som är jättesvårt att klara av- i, i någon form av liksom dramatiserad form- men som boken kan göra fantastiskt. Om man inte värnar om de sakerna- så, så tror jag att boken lite kommer att avskaffa sig själv- och om jag ska säga någonting mer om mitt, mitt nya bokprojekt utan att avslöja för mycket så, så är det en av ambitionerna som jag hade när jag startade det var just det att verkligen försöka utnyttja bokens styrkor, dra det till sin spets. Till exempel så utnyttjar jag mig av en opolitlig berättare vilket ju är något som är väldigt svårt att jobba med inom fiktion för där ser vi ju allting men... Eh, då i en bok så kan man ju ha en berättare som så att säga ljuger för läsaren. Och alla de här sakerna som då är jättesvåra att göra inom film och tv men som är fantastiska med, med böcker.
0: Och då måste du tänka på apropå det har varit en spännande utmaning att skriva tv-manus till romanens största av allt. Malin Persson Julitus roman. Den består ju till största delen av inre monolog.
2: Ja, men det är faktiskt intressant att du, du tar upp det för jag minns när vi började jobba med den så var det liksom det som alla sa till oss. Vi var då en redaktion, eh, Camilla Algen var huvudfattare fattade och sen var det jag som skrev ansiktet tillsammans med Veronica Sacko. Och alla sa ju till oss just det där, att men oj, hur ska ni få majas röst? Hur ska ni få majas röst? Liksom det här. Och där bestämde vi ju nästan från, från dag ett att så här, vi tänker inte ens försöka för det kommer bli jättedåligt. Jätte det liksom, och där fanns det önskemål kanalen och produktionsbolaget att sen men kan ni inte ha en voiceover? och kan man inte få höra henne prata och höra hennes tankar och, och, och där bestämde vi bara så att liksom, blankt nej att så här, det här Nu gör vi en tv-serie av det här och det kommer vara något helt, helt annat än boken. Och boken är jätte-jättebra. Annars skulle det inte finnas ett behov av, och liksom, eller en önskan att, att den skulle göras. Men vill man ha det, vill man ha Maja's fantastiska liksom, inre monologer, då får man gå till boken och läsa det. För nu gör vi någonting annat och jag tror att den blev så bra just för att vi inte försökte härma boken. Utan det blir som ett komplement, till ett annat sätt att se på historien.
0: Det om störst av allt, det är också en serie som finns på Netflix. Men nu gled vi iväg här, för då är ju kärlek och anarki vi skulle prata om. Och du, jag är ju i och för sig ett stort fan av avslutade serier. Att en historia får en tydlig punkt. Men här vet jag att världen tycker annorlunda och vill ha många säsonger. Och hur blir det då med kärlek och anarki? Det mer?
2: När vi skrev den första sången så tänkte vi oss den som avslutad. Så det är ju en, en färdig historia så att säga. Sen så, det, finns ju, det, det börjar ju absolut ploppa upp eh, att folk vill eh, se mer med de här karaktärerna. Vilket är väldigt roligt. Men det är ingenting som är bestämt. Vi får se vad som händer. Man kan ju alltid så att säga berätta en till historia med de här. Och det är så man skulle så att säga, göra om man valde att gå vidare. Men det är klart att man har tankar om hur man möjligtvis skulle kunna gå vidare. Framförallt så är det ju liksom det där förlaget det är en väldigt rolig plats. Som, det finns många olika situationer man skulle kunna tänka sig inträffa där.
0: Tusen tack Alex Haridi, romanförfattare och manusförfattare. Och nu då aktuell med dramakomedin Kärlek och Anarki på
2: Netflix. Tack så mycket!
0: Alltså om det är någon gång jag kan känna mig lite öppen för det övernaturliga så är det när julstämningen får tag i mig. Men nästa veckas gäst, författaren Elisabeth Nemeth, hon kör nog med öppna spel året runt tror jag. Vi får se, nästa vecka ska vi prata om detta här i Pocketpodden och om hennes senaste roman förstås. Elvornas kulle heter den. Tills dess vet du hur vi håller kontakt. I sociala medier heter vi Elska Pocket och jag heter Lisa Pallet. Vi ses länge!
1: Du har lyssnat på Pocketpodden, en podd från ångerförlagen.